0: La part de l'Ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio. Bonjour Phil. Bonjour Maxime. Chers auditeurs et auditrices de la radio africaine, je vous donne le bonjour quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Nous continuons notre voyage toujours en Europe. Cette fois, nous sommes avec un groupe. Un groupe migratoire. Raconte-t-on Dans certains groupes, surtout chez le Rome, qu'il existe un tribunal informel, constitué par les anciens, réputé pour leur sagesse et leur connaissance des coutumes. Dans d'autres groupes, ce rôle se limite à une seule personne, appelée Vaïda. C'est le chef de la tribu et il décide pour tout le monde. Justement, chers auditeurs, nous allons nous raconter l'histoire de Rachani. Mais qui est-elle Il faut ouvrir grand les oreilles du cœur pour savoir qui est Rachani à la fin de cette histoire. Et si vous êtes prêts, continuons ou commençons cette aventure. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Nous sommes dans le Grand Nord et il fait froid. Un groupe d'hommes et de femmes marche. Marche depuis combien de temps Je ne saurais vous le dire. Chers auditeurs, dans ce grand froid, il n'y a pas de soleil. Ils marchent, ils marchent et ils marchent. Une longue marche qui s'éternise presque pour les enfants. Ils n'en peuvent plus. Derrière eux, ils tirent des bêtes. Ils ont sur le dos toutes les affaires. Ils marchent et devant, il y a un homme qui est tout voûté, courbé, qui a une carne, qui dirige le groupe. Et le groupe marche dans ce grand froid, dans la glace, dans la neige. Mais il marche. Il marche et il y a plusieurs maladies qui arrivent en marchant. Il y en a qui meurent. Il les enterre sur place, mais il continue la marche. Où vont-ils Me poserez-vous la question. Je ne sais pas, mais il continue de marcher. Et après plusieurs années de marche, enfin, le soleil. Ils font la grande migration vers l'ouest, vers l'ouest de l'Europe. Et enfin, ils voient le soleil. C'est l'été, le soleil qui arrive. Alors, ils veulent se poser, mais... Le vieillard devant leur dit qu'il faut encore marcher. Mais où va-t-on Nous sommes fatigués. Nos pieds sont tout maîtris. Marcher, encore marcher. Et ils marchent. Or, quand ils ont marché, ils découvrent une vallée, oh, une vallée qui est toute verdoyante. Alors le vieux sage, le grand Vaïda, avec son grand bâton, toum, il plante dans le sol, se retourne vers toute l'assemblée et le dit « Ici, nous allons nous poser, nous allons nous reposer, nous allons reprendre des forces, mais surtout, nous allons faire la fête ». Ah Alors le groupe est tout heureux Ils sont contents La fête euh, Après avoir marché pendant plusieurs jours Il faut quand même faire la fête Alors Les hommes Les femmes les enfants et même les vieillards, tout le monde est heureux. Alors le grand sage, le grand Vaïda leur dit, écoutez, je choisirai trois garçons et trois filles que je vais mettre ensemble et qui pourront se marier. Oh, mariage! fête mais c'est génial alors il y a une grande explosion de joie les, les jeunes du village se mettent à faire des répétitions de danse et du chant, les femmes commencent à préparer des gâteaux, les hommes commencent à se faire beau et tout, à préparer l'espace parce qu'il faut accueillir un mariage ce n'est pas n'importe quoi, par dessus le marché il y en a jusqu'à 3 alors c'est la fête <rire> auditeurs, ils préparent le mariage. Mais quelles sont les conditions pour se marier chez les Roms La fête bat son plein. Les hommes sont heureux, les femmes également, les enfants. C'est la grande joie dans la tribu des Roms. Alors le grand Faïda, le chef de la tribu, avec son grand bâton, tout le plante dans le sol. Et là, tout le monde se réunit devant sa maison. Il choisit trois garçons. Trois hommes en âge mûr. Alors tout le monde, les yeux écarquillés, se pose la question. Quels sont les heureux élus Mais le grand Vaïda a un principe. Il dit à ces trois garçons, bientôt qui seront des hommes. Il leur dit en ces termes, je vous donne trois jours. Et vous avez pour mission de me ramener chacun un cadeau. Mais ce ce cadeau, il n'est pas à moi. Ce cadeau sera pour votre future femme. En fonction du cadeau que vous me ramènerez je choisirai la femme qui vous correspond ou qui vous convient. Mmh. Mmh. Alors, les trois hommes, comme des lions déchaînés, ils partent chercher chacun un cadeau qu'ils ramèneront pour leur future épouse. Alors, parti, c'est le premier, l'aîné, Barreau. Barreau qui s'introduit en pleine forêt. Il cherche, il ne trouve rien. Alors, il passe son temps à rôder, à rôder dans la grande vallée, mais toujours rien. Alors, il a tellement cherché qu'il, qu'il désespère presque. Et là, malencontreusement... Il glisse et tombe dans la rivière. Oh, fort heureusement qu'il savait nager de justesse, il est sauvé. Il sort et il est déçu de ne pas savoir quoi ramener à, à, à sa future épouse. Déjà même qu'il ne la connaît pas. Il ne connaît pas ses goûts. Alors qu'est-ce qu'on peut ramener à quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas Il réfléchit, il regarde, il tapote dans l'eau par énervement et voit une grosse pierre, toute jaune, Il s'approche. Il gratouille tout autour, il touche, il essaie de la déterrer, elle est tout au fond de l'eau. Alors, il s'applique, la sort de l'eau, regarde attentivement, rapproche l'œil de cette grosse pierre jaune et voit que c'est de l'or. Une explosion d'émotions et de sentiments qu'il ne peut décrire. Il est tout heureux, il est tout content, alors il court, il court et il court, il est heureux. Il court, il court, il court et il arrive devant la tente du grand Vaïda. Tout le monde est surpris. Tu n'as même pas fait un seul jour et tu es déjà présent. Alors Baro se présente devant le grand Vaïda et lui dit, je serai l'homme le plus riche de cette tribu parce que j'ai ramené ça. Et il présente le gros morceau d'or. Ce qui veut dire Très bon choix Tu seras l'homme le plus riche Alors Tu te marieras avec Chara La fille la plus riche de la tribu Et comme ça Personne ne va envier l'autre et c'est un choix qui correspond à Baro. Baro va se marier avec Chara. Et les hommes du village, de cette tribu des Roms, sont tout heureux. Chers auditeurs, le premier nous a ramené de l'or. Mais quand sera-t-il du deuxième oh, okay. Le deuxième, c'est Chuko, le grand Chuko. Chuko, lui, tout de suite, est allé en grande forêt. Et là, dans la forêt, Chuko est perdu. Bon, il a passé toute sa vie à marcher derrière le grand Vaïda. Il n'a jamais appris à reconnaître le chemin de la forêt. Et le voilà perdu. Mais ce n'est pas le fait d'être perdu en forêt qui n'inquiète lui. Il ne sait pas quel cadeau choisir. Encore, l'épineuse question... Quel cadeau choisi pour une personne qu'on ne connaît pas Il réfléchit, fouille dans sa mémoire, revient, mais ne trouve toujours pas. Alors là, il y a un grand oiseau qui passe, qui déploie ses ailes. Et l'oiseau lui dit, mais qu'est-ce que tu fous dans cette grande forêt perdue là (rire) Lui, regarde l'oiseau et lui dit, si seulement tu savais mon ami, je suis le plus malheureux des plus malheureux. Je cherche un cadeau... Affaire à ma future épouse que je ne connais pas et je ne sais pas quel cadeau choisir. Alors, le grand oiseau lui dit, tu veux que je te donne un coup de main Lui, ça ne lui déplaît pas. Il regarde avec ses grands yeux. Il dit oui des yeux. Alors, le grand oiseau lui dit, écoute, tu sais quel cadeau choisir Quand tu verras ce cadeau, tu sauras que c'est celui-là. Il bat des ailes et s'en va. Chouko est énervé. Mais là, tu m'as pas bien aidé, cher ami, hein, de me dire que quand je verrai le cadeau, je saurai. C'est facile de dire ça. Alors, il continue de chercher dans cette grande forêt. Et de justesse, il heurte un serpent. Le serpent se tortille, se dresse et dit à Chouko, mais que se passe-t-il Tu marches sans faire attention. Chouko présente ses excuses. Mais en même temps, explique au serpent qu'il faut qu'il trouve un cadeau pour sa future fiancée ou son, son épouse. Il ne sait plus, il n'a même plus la tête à ça. Le serpent lui dit, le cadeau que tu dois choisir, quand tu le verras, tu sauras. Et le serpent disparaît. Ça commence par bien faire vous. Déjà un oiseau, en plus un serpent, et ils tous me disent, quand tu le verras, tu sauras. Comment je saurai? Il n'en sait rien, lui. Il le regarde autour de lui. Peut-être qu'il faut ouvrir grand les yeux. Il faut être attentif. Alors, il a l'œil fin. Il le regarde, il fait attention à tout, à la moindre feuille qui tombe sur le sol. Mais, toujours rien. Et voici que, à la tombée du soleil, un beau cerf avec de grandes cornes, apparaît là dans la clairière, à l'intérieur de lui comme une machine qui répète, c'est lui, c'est ce cadeau qu'il me faut. Heureusement que celui, il a une flèche. Alors, il mesure bien le cerf et sans même un effort supplémentaire, il lance sa flèche et la flèche atteint le cerf qui tombe. Alors, c'est instillante, il fabrique un brancard de fortune. Il met le grand cerf, mais qui est quand même énorme, sur le brancard. Et il tire de toutes ses forces. Il il ne fait même plus attention à à la fatigue, à la faim. Non, il se Il tire. Il tire le brancard sur lequel est couché l'animal. Il l'amène jusque devant chez le grand Faïda. Et quand le vaïda, le chef de la tribu, et tout le monde est présent, alors il présente son bien. Et il lui dit, grand vaïda, là j'ai ramené assez de viande pour moi, assez de viande pour ma future femme, assez de viande pour sa famille et assez de viande qui pourra nourrir tout le monde. Mmh, bah Bako, mmh. Dika. Tu es un très bon chasseur. Et je vois que tu pourras nourrir plusieurs familles. Alors, ta femme sera Tuli, Tuli, la meilleure cuisinière. Alors c'est un cri de joie que tout le monde lance. Tout le monde est heureux. Chers auditeurs, le deuxième a trouvé chaussure à sa pointure. Quand sera-t-il du troisième? Un jour. Deux. Trois jours plus tard, Dougo, Dougo le troisième, n'est toujours pas là. Alors on commence à s'inquiéter un peu. Mais le grand Vaïda demande à ce qu'on attende jusqu'à la tombée de la nuit. Et c'est ce que tout le monde fait. Alors les, les femmes ou les mères les plus âgées poussent leur fille devant le, le grand Dougo. Pousse le fille et se disent devant la maison de Dougo, euh, on ne sait pas ce qu'il va ramener. Si le premier a ramené de l'or, le deuxième a ramené un gibier et celui-là, qui n'est toujours pas revenu, sûrement qu'il fera le mélange des deux. Donc, attendons. Et ils attendent. Mais l'inquiétude se fait encore plus grande lorsqu'au lendemain du quatrième jour, il n'est toujours pas là. Alors le grand Vaïda demande quand même qu'on parte le chercher. Et c'est ce que tout le monde fait. On organise une grande battue parce qu'on se dit qu'il, 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 sûrement qu'il a été dévoré par une bête féroce. On part le chercher et les jeunes qui sont allés reviennent, bredouille. Aucune trace de Dougo. Mmh. Il faut consulter les oracles. Il faut consulter les esprits. Alors on part voir le grand devin. Le grand devin avec ses grands yeux de sang regarde ses fétiches, ses oracles. Il prononce des paroles incantatoires, il dit des choses qu'on ne comprend pas et à la fin, il dit que Dogo est encore vivant et qu'il faut aller le chercher. Alors une nouvelle recherche est organisée. Les jeunes partent, mais toute la journée reviennent. Ils ont fouillé les environs et n'ont rien trouvé. Des spéculations commencent à fuser. Est-ce que le grand devin voit vraiment les choses parce qu'il nous a dit que ce jeune homme est vivant mais nous, on ne voit rien. Alors, comme vous le savez, dans les grandes tribus, il y a toujours des murmures. Ah « Non, il est vivant. Non, il n'est pas vivant. Non, mais est-ce que le divin lui-même, il voit clair Non, et, mais, mais quel est l'esprit qui a parlé ?» Et patati, et patata, et comme on le dit chez nous, et ma et ma Mais le grand divin informel, qu'il faut aller le chercher, il est vivant. Mais à l'unanimité, tout le monde décide que ce jeune homme n'est plus vivant et qu'il est mort. Alors, on organise ses funérailles. Il arrive parfois qu'on organise des funérailles de quelqu'un qui a disparu. On fait des funérailles sans le corps. Alors, pendant que les gens sont devant la grande maison familiale de Dougo, et que ça pleure, ça chante des psalmodies en son nom. On voit venir dans l'ombre un jeune homme. C'est Dougo. On le voit venir de loin. Mais, chers auditeurs, quand on voit venir quelqu'un pour qui on est censé organiser les funérailles, venir en chair et en os, mais c'est la débandade. Alors, ça court de partout, ça fuit. Femmes, enfants, chacun ramasse ce qu'il peut ramasser. Mais ça crie à l'aide, ça crie au secours. Mais... Le grand vaïda rappelle tout le monde à l'ordre, calme les esprits et leur dit, on n'a jamais vu son corps. Et s'il est vivant, ce n'est sûrement pas un esprit, mais les gens sont méfiants. Petit à petit, il s'approche a touché son corps, si c'est vraiment lui. On lui demande le nom de son père, le nom de sa mère. On lui demande, mais il raconte tout, c'est, 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 c'est bien moi, je ne suis pas mort. Tout le monde est rassuré. Dugo est un peu surpris qu'on organise ses funérailles trois jours après, mais quand même, tu as fait peur à tout le monde. Alors, le grand Vaïda calme tous les esprits, calme tout le monde et lui pose la question. Alors, donne-nous des explications. Où étais-tu passé et qu'as-tu ramené pour ta future épouse Et là, il fait asseoir toute l'assistance. Tout le monde ouvre grand les oreilles de la tête, mais aussi du cœur pour écouter ce qui sortira de sa bouche. Alors, chers auditeurs, vous voulez savoir ce qu'il a dit Chouko, nous t'écoutons. Alors, chers auditeurs, Chouko prend la parole et dit « J'ai fait un très grand voyage. J'ai emprunté les chemins les plus périlleux. Et j'ai vu beaucoup de choses. Déjà, je n'ai pas exploré la montagne ni la rivière. Mais je suis allé sur la montagne. Et au sommet de la montagne, j'ai vu la rivière. Et j'ai vu qu'à l'intérieur de cette rivière, il y avait beaucoup d'or. J'ai même vu Baro prendre une grosse boule d'or qu'il vous a ramenée sur moi. Alors, surprise dans le public et étonnement. Tant qu'il y a beaucoup coup d'or dans cette rivière. Alors, chacun imagine dans sa tête, « Ah, mais je pourrais en prendre un peu, je pourrais en prendre un peu, je serais riche aussi, je serais plus riche que Barreau, je serais plus riche que sa femme. » Alors, tout le monde commence à spéculer. Chacun se fait des imaginations, un peu comme vous, si on vous promettait un grand chèque. Je veux qu'on calme le public. Et de mon regard, j'ai jeté un coup d'œil dans la forêt et j'ai vu qu'il y avait légion des gibiers. Oh tout le monde commence à se faire un film dans sa tête. Ah, Il y a beaucoup de gibiers. Alors, je pourrais abandonner la musique, devenir chasseur. Alors, si j'ai beaucoup de gibiers, je pourrais vendre la viande. Je pourrais avoir beaucoup d'argent. Je pourrais changer contre de l'or et tout. Alors, chacun commence à se faire mais un petit tour entre les gibiers, l'or et tout ça. C'est la surprise générale. Mais, le grand Vaïda, Le chef de la tribu demande à ce qu'on se calme pour écouter le jeune homme. Il se retourne vers lui et lui dit, c'est vrai que tu avais toutes ces choses, mais toi, qu'as-tu ramené? Moi, je n'ai ramené ni or, ni gibier, mais une fleur. Une fleur qui est signe de beauté et de richesse éphémère. (rire) Tout le monde commence à se moquer de lui. Mais il est sérieux, lui Est-ce que ça va dans sa tête Tu as vu de l'or, tu ne l'as pas pris. Tu as vu des gibiers, tu ne l'as pas pris. Et tu reviens avec une fleur qui est synonyme de beauté et de richesse éphémère. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec une fleur Mais Mais, mais, mais il est normal, lui Est-ce que ça va dans sa tête Et tout le monde se moque de lui. Mais le grand Vaïda lui dit, écoutez, vous n'avez pas des oreilles dans vos cœurs pour écouter ce qu'il vient de dire Il a exploré tout le pays pour nous. Il a vu ce qu'on ne pouvait pas voir. Et il a pensé aux générations futures. Il a pensé aux autres. Et il n'a pas pensé seulement qu'à son ventre. Les autres ont ramené des choses qui pouvaient les glorifier eux. Mais lui, il a ramené quelque chose qui pourrait rendre notre tribu plus forte et plus riche. Et je pense que des des trois, pardon, c'est lui qui est le plus sage. Alors je te donne Rachini. Elle sera ton épouse parce qu'elle, elle elle est calme et puissante. La vie en a besoin. Alors, chers auditeurs, c'est comme ça que tout le monde s'est calmé. Ils ont organisé une grande fête et les trois jeunes hommes se sont mariés. Rachani est devenue, elle, par la suite, la déesse de la beauté et de la richesse éphémère, comme on le dit chez les Roms. Lorsqu'on raconte cette histoire... Chez les Diganes, on dit c'est en pensant aux générations futures que les grandes nations se sont construites et développées. Un peuple qui ne pense pas à assurer l'avenir de ses enfants ira toujours de misère en misère. Chers auditeurs, c'est ici que mon histoire s'arrête. Je vous souhaite de passer un très bon moment sur cette radio et donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures avec les Diganes. C'était la part de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gras. Africa.